Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, esse é o programa número 37, onde a gente traz grandes convidados para falar sobre convicções de investimento. Esse é um cara que a gente acompanha o trabalho já há muito tempo, dá para dizer que também é um grande amigo nosso da casa, João Braga, um cara que tem mais de 20 anos já trabalhando com análise de ações, gestor, né? começou a sua carreira lá na GP, né? é, para quem é mais tem mais tempo de mercado, lembra muito bem da história da GP, depois teve o privilégio de trabalhar no Fundo Verde durante quantos anos, Braga? Não foi? Dez anos. Dez anos do lado do grande Stuberger. Foi uh, sócio da XP, onde uh, ficou aí famoso pelo X, o XP Long Bias, né? uh, aliás, uh, uma classe de ativo que ainda pouca gente entende direitinho, e desde uh, agora 2000 e 21. A empresa começou em 20, o fundo começou em janeiro de 21. Muito bom. É, fundou a Incor Asset, hoje uma das principais gestoras de ações do Brasil. Braga, tudo bem? Bem-vindo. Uma honra estar aqui entre amigos, não só da empresa, como das pessoas físicas. Imagina. Obrigado pelo convite. Muito bom. E aí, Luiz, tudo certo? Está preparado aí para fazer as perguntinhas tudo capciosas? Bem. Não, foi muito bom, porque a gente conversou de Fêmur Saia e o Braga em abril. Abril? Talvez é, aí, abril. O Braga, não, pô, tá muito barato, vamos comprar <risos> e não sei o quê. Eu falei, pô, já comprei um pouco também. Falei, não, tá muito barato, mas ninguém quer comprar, ninguém quer fazer. Foi quando você soltou um belo relatório também falando que tava tudo barato, que eu lembro. <risos> verdade, verdade. E aí acabou dando só de. A bolsa já subiu aqui, uns 20% desde lá, né? Uns 25%. Foi. Eu acho que essa é a pergunta que mais aparece pra gente, né? E é. eu acho que o João podia começar com essa, que é. A gente viu a bolsa subir aí 20% do, das mínimas, né? No ano aí tá por, quase subindo quase 10%. E a pergunta que eu mais recebo hoje é se a bolsa ainda continua barata, se ainda tem bastante oportunidade. Queria saber a tua opinião. Tá, vamos lá. Vamos sempre separar, né? Porque respondendo diretamente a, pergun a pergunta assim, né? 15 vezes lucro, é barato ou é caro? Né? Eu vejo muito viés da galera que se foi de 20 para 15, acha que 15 é barato. Se foi de 10 para 15, acha que 15 é caro, né? Mas 15 vezes pi é 15 vezes pi. E sobre essa ótica uh, direta, a bolsa ainda está muito barata. Já esteve de graça dois meses atrás. né? Pensando em múltiplo da bolsa, tirando commodity, porque a gente sabe que commodity tem seu próprio ciclo, ela, no mais para o começo do ano, até, até abril ali, ela estava negociando dois desvios padrões abaixo da média. Né? Ibovespa, sem commodity, a média deve ser algo entre perto de 11 vezes lucro, estava, sei lá, 7. Agora ela está exatamente a um desvio padrão abaixo da média. Ou seja, está bem abaixo da média ainda, mas não está aquela barganha bizarra. Mas a, a, a resposta é, sim, ela ainda está barata. Aí tem um outro fator, que é o fator crescimento de lucro. Até porque tem uma queda de juro aí, que já, já ajuda muito. né? No, no, pô, né? As empresas com alavancagem e com juro alto estavam com o seu lucro esmagado. Né? Uh, esse efeito em seis meses já melhora também uns 15% a 20% esse múltiplo para as domésticas. É esse nível. tá? Se você olha, por exemplo, o múltiplo dos 12 meses daqui para frente ou o múltiplo de 2024 fechado. É coisa de 20%. Assim, é, na é ex-commodity. Uh, então também tem esse efeito para deixar a bolsa ainda mais barata. O problema é que subiu rápido. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Tirando essa semana passada, tipo a bolsa tinha subido, sei lá, nove o Ibovespa, nove semanas seguidas. É, foi a sexta vez desde, desde 95, sei lá. Uh, só para não passar a imagem aqui de que não, vai continuar subindo e tudo, não. É óbvio que vai ter seus ciclos e seus. Mas, num contexto geral, eu ainda acho que está bem barato. Eu queria te perguntar, Braga, eu sei que você é um cara mais, ainda mais. É, é, ainda mais de olhar o micro das empresas e tudo mais, mas você acha que rolou uma disparidade setorial nessa alta, assim? Quando você olha os setores, a puta, utilities, consumo doméstico, é, 
pisa um commodity, acho que alguém já distou muito e falou, pô, isso aqui, acho que não muito, e tem uns caras que ainda ficaram muito para trás, como é que você está vendo essa disparidade? Perfeito, rolou, rolou sim, mas vou ser honesto, menos do que eu imaginava. Olha curioso, né? Porque eu já estava achando que a bolsa estava super barata e que uma hora ia dar um rally. Não sabia quando, né? Mas eu achava que isso ia acontecer. E aí fui olhar para trás, né? Como é que aconteceu todas as vezes até para me preparar. E a, e a gente está bem no ano, longe de reclamar, mas o, o, o último mês a gente underperformou o índice, né? No ano a gente está performando, performando bem. Uh, mas aí eu fui tentar entender porquê, né? E é isso. Eu entrei nesse ciclo pensando da seguinte forma: a bolsa está tão barata, mas tão barata que você não precisa ir para atacante, para arriscadíssima, tudo aquilo ali não, cara. Porque a, as defensivas estavam ridículas de barato. Né? Utilities, né? o setor elétrico estava negociando com uma TIR esperada de, sei lá, IPCA mais 14, 15 na média. Era, chegou nesse nível. Assim, era, você não precisava ir para as muito alavancadas. Então, aí você olha para os ciclos antigos, 2009, muito claro, 2016 também ficou um pouco claro. Uh, essas tendem a ir primeiro. Elas andam primeiro. Essas e as grandes, as large caps, as grandonas. Uh, por quê? Porque é isso, né? O, o cara começa a se animar com bolsa, mas pensar, ah, não vou, né? Não sei lá se eu vou ser o cara Não vou para exótico. Exatamente. Vamos primeiro nelas, é mais tranquilo. Essas andam primeiro. E dá tempo de você depois ir shiftando a carteira para uma coisa mais pró-cíclica. É, 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 foi assim nos outros cenários e foi assim que eu entrei com a cabeça para esse. Deu super certo no começo do. Até um mês atrás a gente estava, acho que falando bastante, nesse agora continua mais um pouco menos, porque. As, os lixos, né? Os, sacanagem falar assim das ações, mas assim, as menos uh, blue chips foram muito fortes esse, esse, esse último mês. Uhum. Eu achei que era algo que ia demorar mais para acontecer. Então, por isso que eu tô falando que foi menos. Uh, teve disparidade, obviamente, mas menos do que esperado. Uh, e também tem um efeito de commodity, né? Que essa me surpreendeu bastante. A turma tá bem negativa com China. Uh, petróleo foi muito pior do que até eu mesmo esperava. Uhum. Uh, uhum. E, então, as, as, as grandes caps, as maiores caps de commodities, tirando Petrobras, que teve uma dinâmica própria, uh, performaram muito mal. E eu tô de olho. Assim, não tô só achando que ela tem que comprar as cíclicas domésticas, porque ah, o Brasil vai porrar, ah, o juro vai cair. Não, eu acho que vai ter alguma graça em algum momento em commodities que ficou completamente esquecido nesse, nesse ano. Até falando um pouco de Petrobras, assim, me, me surpreendeu um pouco a performance de Petrobras esse ano. É, é, acho, que, acho que talvez a base de comparação era muito baixa, até porque né, depois que o governo ganhou, o mercado tinha muito medo do que ia ser feito através das estatais. Né? Mas a verdade é que surpreendeu bastante gente. Né? Você, você já falou bastante de Petrobras, assim, é uma ação ainda que vocês, vocês gostam, tem, acho que vale a pena o risco, correr esse risco ainda de interferência do governo? Pois é, surpreendeu todo mundo. tá assim, tipo, eu, eu não conheço um que estava gigante em Petrobras, dados os riscos. Uh, Vamos lá, é meio maluco, porque na verdade esses medos de, de política na Petrobras não começaram com esse governo, começaram no começo do ano passado, quando teve a mudança do CEO, aquela coisa toda, o Castelo Branco, aquela coisa toda, já começou a galera a ficar né, preocupada. E aí não deu outra, né? Pensa no começo do ano passado e só o que a Petro pagou de dividendo no preço do começo do ano passado, deve ter sido o quê? 80%, 75%? Foi uma coisa assim, a gente nunca mais vai ver de novo. Impre impressionante e a gente teve Petrobras esse período todo mas sempre uma posição média olha que, quero, quero morrer né? <risos> aquele mal, né? você fala assim Pô, que deu certo, queria ter grande, Exato. Que, que deu errado queria ter pouco, né? a nossa profissão é uma eterna insatisfação, <risos> cara, você sempre fica bravo uh, e é óbvio que um dos motivos que a gente não tinha posição cheia porque na verdade quando a gente olhava para o micro da empresa, dava vontade de ter posição cheia uh, a empresa girando um, um caixa uh, boçal 
com o petróleo que estava... O, o melhor para a Petrobras é o petróleo numa caixinha, né? nem, nem muito baixo, nem, nem muito alto, uh, que é o que eu acredito, inclusive, que vai acontecer agora. Depois eu posso falar um pouco sobre isso. Uh, e, e gera um, um caixa gigantesco, as coisas indo bem. Né? A, a Petrobras das, das majors, nas, das grandes petroleiras do mundo, é a única que cresce. Uh, então tava tudo, e, e tudo isso a duas vezes lucro. Alguma coisa no começo do ano passado que era assim, absolutamente ridículo. Eu nunca tinha visto nada parecido em termos de valuation. Então dava muita vontade de ter grande. O medo é que não importa. né assim, Qualquer coisa que fazem, tipo no dia que o Castelo Branco saiu, só caiu 15%. Foi o bairro oportunidade da vida. Mas assim, ó, caiu. Você, e não é agradável você estar tá comprado numa posição gigantesca, numa posição que cai 15% um dia. Uh, então a gente sempre equilibrou um pouco desse risco e eu tô arrependido. Uh, a pessoa que foi fria em pensar, falou, não, cara, eu vou encarar porque tem muita margem de segurança, foi quem se deu bem. Quando eu olho, aí eu trazendo para hoje, quando eu olho para hoje, uh, ainda tem margem de segurança, não é abismal, né? boçal, só como era no começo do ano passado, mas ainda é, ainda é bem relevante, há é três e poucas vezes uh, lucro aí. E aí, ainda treina mais ou menos uns 35% de desconto para as majors lá de fora. Eu acho que o desconto justo deveria ser algo entre 25% e 30%. Então, assim, ainda tem um pouco de margem de, 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 de segurança aí. E quando eu paro para olhar o micro né, do que foi feito mesmo uh, neste governo, uh, não dá para falar que é ótimo, ó, que bom e tal, mas com certeza é melhor que esperado. Tá? Política de preço uh, veio muito melhor do que o temido, né? Uh, o, a manutenção do dividendo, né? Que era, era o que mais batia, o que mais morria de medo. Aí, beleza, o dividendo tá pegando mal, né? Porque a, a Glaze vai falar lá no Twitter. Perfeito. O que, que ele fez? Falou de recompra. <risos> que é, um que jeito, é uma outra forma que, de é, fazer. Não, não conta para ninguém. <risos> <risos> não fica entre nós. Ah, coisa que não se fala, né? No, ah, então, enfim. Eu acho que vai ter, vai ter um dia ou outro, assim, é um exercício de fé, você tem que ser calmo, meditar um pouquinho, vai ter uns dias que vai dar, vai dar seus sustos aí. Uh, mas ainda acho que dá para ter, então a gente tem uma posição média. Sim. Isso é uma teoria do petróleo, uh, que eu tô eu tenho petróleo é, também, tá. é, eu uh, que eu gosto, e, mas eu acho que o petróleo ele vai ficar numa caixinha. Certo? No, pegando, pensando no Brent aqui, algo entre 70, 85, por ali. Uh, por que, que ele fica numa caixinha? Na verdade, ele tem, o, o, a, ele tem vários motivos na teoria para escapar para cima, que foi pouco investimento por muitos anos, uma demanda crescente, tem vários motivos. Um geopolítico esquisito, perfeito. Mas também tem motivo para cair, que é a narrativa de recessão que até agora não veio. Né? Mas, mas existe essa... Uma hora vai vir. Né? A, a dúvida é quando. Né? Beleza. E por que então que eu fico na teoria da caixinha? Porque abaixo de 70, que vai estar ali 65 no WTI, sei lá, os Estados Unidos compram para reencher a reserva estratégica de petróleo deles que está no low, low, low ever que eles só tucharam para fazer o preço cair. Perfeito. E acima de 80, 80 e poucos, a China vende. Porque a China tem uma reserva estratégica gigantesca, cheia, e a última coisa que eles precisam é de, é de energia cara. Então você está meio que nessa caixinha, que é ótimo para Petro. E para as minors, tipo a, a própria, a própria, as juniors, né? tipo a, a própria Petro Rio, é bom também, porque ela já é um caixa muito bom no computador nesse nível. Então eu fico tranquilo com, com as teses de petróleo, incluindo é. Petrobras. Até perguntar, porque no começo do ano, assim, até ano passado, a gente via bastante gente com júnior, assim, falando sobre juniors, né? Mesmo 3R, mesmo Petro Rio, mesmo assim. E, e, e de um tempo para cá a gente vê bem menos, assim, né? Assim, a percepção é que 
talvez até por conta da performance das próprias ações, né, em geral, muitas delas ficaram meio de lado, assim. Como é que você vê a oportunidade nesses cases, assim? Na margem melhorou, na margem piorou, técnico melhorou, piorou, fundamento melhorou pior, muito, piorou muito? Depende da ação. Uh, nessas, é muito micro. É acompanhar poço por poço, produção por produção, execução por execução, assim, é, uh, vai lá ver o degolier, né, que é o relatório lá de, né, de expectativas. Esse é, tem, que, tem que olhar muito para o micro. E aí, uh, por exemplo, eu acho que para Petro Rio melhorou, porque é impressionante o que, esse, o que essa turma entregou. Uh, é assim, você espera algo, algo ver melhor sempre. Assim, é, é realmente uma execução uh, muito boa. Aí, a Petro Reconcavo teve seus momentos. A gente está olhando com bastante carinho. A gente não tem, mas a gente está olhando com bastante carinho. Uh, porque teve um momento que ela era muito bem precificada, tá? Só seis meses atrás. Uh, ela precificava mais ou menos a, parecido a 1P, né? que, é, que é o que ela tem de reserva aprovada. E aí é óbvio, veio um pouquinho pior no sentido de mais necessidade de investimento, tudo aquilo ali, a ação caiu, mas faz sentido cair, porque ela tava negociando, ela, ela não tinha muita margem de segurança. Já na, na, na 3R, aí aconteceu de tudo. Antigamente a execução era muito ruim, aí trocou o management, trocou todo mundo, a execução melhorou, é, é inquestionável que melhorou. Uh, não sei se ficou ótimo, mas também as coisas não, não mudam de um dia para a noite, né? E, e, e tinha os triggers, né, Potiguar, tudo aquilo ali, que a gente acompanhava, porque eu acho que a 3R ela é a que tem mais cauda na, na assimetria. Assim. Se der errado o Potiguar, ela pode cair bastante, assim, se, ela, se ela executar mal. Mas se for tudo certinho também, ela deve negociar mais ou menos a metade do 1P dela, do, da reserva aprovada. Então aí também teria muito upside. Uh, quando eu calculo esse, esse, essa assimetria e eu penso que os triggers, que aquela notícia boa, que sai, tipo, Potiguar, tipo, não sei o que lá, já passaram, os triggers já passaram, eu falei, cara, então eu não quero ficar muito nela. Aí a gente vendeu uh, pela essa simetria, porque eu fico tranquilo de olhar de fora, ver se a execução está melhorando, e entrar mesmo que seja mais caro que agora, mas com maior certeza. Mais, mais convicção. Porque ela tem tanta, tanta upside, se de fato ela executar bem, uhum. que aí vai ser uma, uma bela de uma compra. E começou, tá? Semana passada teve relatório de... de de produção já veio melhor que a gente esperava, não muito, mas veio um pouquinho melhor que a gente esperava e tal. Se continuar entregando bem, a gente volta para 3R. Você sabe que tem uma. Eu lembro de uma época que, de gestores de ações, que assim, o cara não podia falar que ele tinha Petrobras, assim, ou, ou não podia comprar Petrobras, que ele falava assim: eu não sou pago para comprar Petrobras, né? Qualquer pessoa pode ir lá comprar. Né? É, ou até mesmo, né, quando dá alguma coisa errada com uma empresa dessa, né? Acho que o cotista vai ficar meio puto, porque parece tão óbvio, né? Porque as, as cagadas geralmente são de interferência do governo. Você acha que o, o, o mercado já pacificou essa história de, de o gestor poder comprar o que ele quer? Ele é pago para ganhar dinheiro, mesmo sendo em ativos que são, em tese, muito óbvios, assim? Breia, tem uma história boa sobre isso. Eu lembro quando a gente era gestor lá na Grifo, lá em 2009, 2010, a gente conquistou um cliente grande e que é amigo da física. E ele falou assim, João, vou fazer a boleta. Vou confiar em vocês. Mas vocês não me vêm comprar Petro, não. <risos> tipo, Caramba. Caramba. Uh, vamos lá. Então, de fato, você falou isso, eu lembrei dessa, dessa história. Eu acho que mudou bastante agora recentemente. Eu vou te contar uma história. Desde a nossa carteira, e não é na, só na Encor, não. Na XP já era assim. A nossa carteira tende a ser diferente. Vocês veem o nosso overlap contra os principais fundos, que vocês sabem quais são, né? os famosos. Uhum. Uh, você vai ver que a gente tende a ser um pouco diferente mesmo. Assim. Tem um overlap uh, menor do que eles entre eles. Uh, e um dos motivos é que aí é um pouco da nossa cabeça. Era assim, lembra que na, na XP eu tinha lá, Sanepar e Copasa, né? uns Qualicorp, né? uns, deu dando certo, dando errado. Uh, eram nomes diferentes. Né? A, gente, a gente gostava de ter. Por que a gente tende a ter uma coisa diferente? Aí termino respondendo a sua pergunta. 
Uh, porque eu acho que tem muita gente que na cabeça, né, no mapa mental, no, no, nos vieses lá, ele olha e fala assim, cara, aquela asset tem tal papel. Meu irmão, aquela asset é muito boa. Os caras sabem fazer conta bem pra caramba. Então isso pra ele, e é verdade, né, a asset é muito boa mesmo. Então na cabeça dele, no mapa mental dele, o fato daquele cara grandão ter aquela ação conta como um positivo. Então na análise grandona dele, conta como positivo, ajuda, vai lá e a carteira tende a ser mais parecida. Para gente, não tem nada a ver com o fato da asset ser boa ou ser ruim, para gente conta como negativo. E eu sei que aquele cara grandão lá é bom para caramba, eu conheço todo mundo na física, eu sei que eles fazem conta para caramba. Mas por que conta negativo então? Porque a gente não gosta de teses que a gente chama de crowd, né? o surfista conhece bem o tempo. Por um motivo, né? o cara é muito maior que eu. Provavelmente tem muito mais acesso à informação e tal. Talvez eu vou ser o último a saber. E se ele quiser sair eu vou ser triturado. Então eu prefiro procurar teses que não são essas. Então nossa carteira tende a estar um pouco diferente. E eu já... Aí, sua, eu estou contando isso para dizer a sua pergunta. Antigamente eu falava isso, não sei se pegava bem. Uhum. Uh, porque a gente está um pouco nesse contexto. Assim, eu, eu sou totalmente agnóstico. Se eu tiver que ter estatal, eu vou ter. E hoje eu tenho. Petrobras uhum. e Banco do Brasil. Banco uh, do Brasil também. Também tenho. Ah, vou ter... Pô, mas muda o governo. Não importa. Eu compro que eu acho que vai subir. Commodity. Tem muito fundo que fala, ah, commodity eu não encosto porque commodity é imprevisível. Cara, a gente não, a gente acha que a gente tem que gerar alfa em commodity também. Uh, e isso eu tinha que explicar, antigamente pegava meio mal mesmo. Né? O que aconteceu? Em 2019, acho que muita gente se encantou, e os fundos ficaram muito grandes, né? Por aquele ciclo bom de bolsa. E acabou que muito fundo muito grande meu, limita muito o número de papéis que dá para ter. Essa galera teve, tiveram, esse pessoal, e ainda mais limitando, e eu não posso ter Petro, eu não posso ter estatal, eu não posso ter commodity, limitava ainda mais. E aconteceu que, obviamente, né, quando o ciclo ruim veio, esses fundos performaram mal. Uhum. Então, hoje, eu acho que a gente está no momento mais tranquilo de eu vir aqui e contar que eu sou agnóstico. Uhum. Uh, por incrível que pareça. Então, eu acho que comparando com aquela época da história que eu contei, uh, hoje é bem melhor. Sim. Não, e eu, eu também já vi muito gestor... É errando por querer ser diferente de todo mundo, que também é um erro, né? Que assim, uhum. é, eu, eu lembro que tinha um, um gestor que eu, uma vez eu conversei, ele falou assim, cara, essa história de, de que, que colocaram aí que a gente não pode comprar estatal. No Brasil, se você tirar estatal, tirar empresas de commodity, tirar empresas muito reguladas, o que, que, que vai sobrar para você comprar? <risos> pois é. Né? Então assim, você tem que realmente olhar aquilo que você acha que que você tem ali, né? Que você tem alguma algum edge, está dentro do seu círculo de competência. É, às vezes comprar até ativos que não são tão maravilhosos ou bonitos de, de se falar, mas que tem uma boa margem de segurança, né? Que eu acho que é o caso de Petro. Eu acho que eu nunca consegui comprar Petro, né? Porque eu não me aceito errar é, quando a ação cai por conta do, de interferência do governo. Mas a verdade é que, cara, assim, você de, deveria ser muito mais racional do que emocional, né? Mostra uma falha aqui, talvez, do meu, da minha cara. É, erros que a gente não, não, não se permite, né? E, e assim, e não dá para você comprar ativos achando que você nunca vai errar, né? É sempre uma questão de você medir o risco que você está tomando, né? E, e conta para a gente um pouco, então, o que você fez, uh, João, nessa nessa transição, né? Assim, o mercado ficou muito barato e aí você olhou e falou, pum, eu vou, eu vou comprar primeiro empresas é, que estão é, são muito boas, muito baratas. Eu acho que vai subir é, primeiro. Aí o mercado já subiu e agora talvez a gente esteja tá esperando para uma próxima pernada. Assim, o que, que são teses, uh, setores que para você hoje te parecem assim que são empresas boas que ainda estão largadas, ou seja, estão muito descontadas. Tá. Começando antes, de cima para baixo, vai. Uh, a gente 
tava sem caixa, bem alocado, tudo, mas naquela, naquele perfil de não preciso ter muito atacante aqui, então a gente tinha 60% da carteira de empresas que eram defensivas, boas, muito baratas, 20%, 25% atacante e 15% em commodities. Uma carteira bem equilibrada. Uh, primeira coisa é a seguinte, essa pernada de alta, ela poderia acontecer sem dinheiro novo. Isso é muito importante, porque fluxo é outra coisa que eu acho que muita gente despreza e é extremamente relevante. Dava para ter essa primeira pernada sem dinheiro novo. Por quê? Porque os fundos multimercados estavam todos, ou estavam zerados em bolsa, bolsa ou estavam vendidos. Comprado tinha nenhum. Uh, os lombaias estavam super leves. Então só de ocupar essa, 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 esse espaço dos fundos já era uma pressão compradora que poderia fazer a primeira pernada, que eu acho que é essa que já veio. E agora, para a segunda pernada, talvez precise de dinheiro novo. Porque uma das novidades que consome, que drena um pouco esse recurso, são as ofertas. Cara, pensa, é, tem, tem, um monte dois, de exato, é. tem dois anos que as empresas não conseguiam acessar a Bolsa. Uh, dois anos que os IBs, né, os bancos, não estavam gerando receita uh, com oferta. Cara, abriu a janela de oferta, os, os IBs foram nas empresas, oh, vamos captar lá na Bolsa, o cara, a galera voltou a aceitar, localiza, já abriu, não sei o que lá e tal. Eu acho que deve ter sido tido no ano já uns 20 bi. É, eu tinha visto uns 14, 16 bi. É isso, deve ser uns 20 bi. Assim, não, não parei de fazer a conta, não, peço desculpa Sim, se ferrar. Mas é isso, é, mas essa é a ordem de grandeza. Acho é, que é eram uns 14, 16 bi, mas isso eu não estou falando as que já foram anunciadas depois, acho que foram as que foram concluídas, porque agora já teve mais outras. Olha, o BRF, BRF. Então, você vai somando isso aí tudo, tudo, se não tem dinheiro novo, o cara precisa vender alguma coisa para comprar isso aí, né? Então, assim, eu acho que essa primeira pernada foi, agora precisa ter um pouco de dinheiro novo. Uh, então, a primeira coisa que eu, que eu fiz, na verdade, sabe o que foi? Vender o que chegou no target, cara. Hoje eu tenho caixa. Porque todo mundo falando, ah, o Braga é o otimista. Não, aliás, foi aqui no começo de 2020 que. Que, que eu uso como exemplo até para falar um dia que eu estava pessimista, enfim, que eu estava achando a bolsa cara. Uh, foi exatamente nessa mesa com você. Com você também estava. Verdade, verdade. E, mas enfim, aí voltando. Então, assim, eu acho que precisa ter dinheiro. A, no, a, a novidade é que eu acho que vai ter dinheiro novo. Tá? É que não, não acho que é de uma vez, não, mas a gente lá, por exemplo, está captando, inclusive, de varejo, né? que foi um... Hoje, hoje tirando o dinheiro dos sócios um terço da Encorsora é varejo. Eu achava que ia ser muito mais por causa da história do XP Long Bias e tudo aquilo ali. Uh, mas desde já tem uns dois meses, pelo menos, que a gente está captando todo dia. Institucional também tem entrado. Semana passada a gente entrou na plataforma grande. Então, assim, a gente tem visto dinheiro novo lá. Eu não sei se ainda é para aquela maré que está subindo todos os barcos. Uh, mas uma hora vai, né? Então, não sei se é rápido e tal. Então, é, é, essa é a boa notícia. Assim. Então, a gente vendeu algumas coisas que chegou no Target, por exemplo, o Guatemi, uh, sei lá. Uh, também teve coisa que eu brinco que, eu, que não foi a ação que chegou no target, mas o target que chegou na ação, tipo 3R. 3R a gente achou que ficou mais simétrico, a gente vendeu. Uh, e, uma, e uma ou outra lá. Uh, teve Vale também, mas enfim, isso foi um pouco diferente. Uh, e aí, uh, então a gente está com os 10% de caixa, mas na cabeça, na cabeça de que se cai a gente compra. Então essa foi a primeira coisa que a gente fez. A segunda coisa que a gente fez foi olhar para setores que, que vão... É sempre micro, né? sempre muito caso por caso, empresa por empresa. Mas setores que, que se beneficiam sim desse macro de juro cair, mas que também tem coisas que acontecem no micro que são transformacionais. E um exemplo que eu estou até meio chateado, que está virando meio que consenso, assim, eu tenho visto mais gente falar, é o setor de home builders, cara, as construtoras que foram esquecidas né, por um tempão. Uh, mas na baixa renda, né, que basicamente a gente comprou direcional e cure. A gente vê, a gente, óbvio que a gente olha o micro de cada uma delas, mas para a gente, pra gente é, um, é, um, é uma coisa só, né? Que é a tese de que não só o juro para baixo é muito bom, 
uh, como o governo está fazendo coisas para o benefício é, desse, é, setor. desse setor. É um target deles. Por exemplo, a história da faixa subir faz com que na, é mais ou menos essa ordem, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá nas duas, mas é o seguinte, antigamente 60 e alto, 70 e baixo por cento da, do que essas empresas lançavam se enquadravam lá nos, das três faixas, especialmente óbvio, nas maiores uh, do Minha Casa Minha Vida. Nas faixas novas é 95% se enquadra. Então ele pode, ele pode escolher ou uh, uh, vender mais rápido ou... Tipo, o fato é, isso é um, é um shift muito grande, muito importante para a empresa. Então a gente fala, comprou as duas 5%. Uh, a gente aumentou coisas, teses que também se beneficiam, mas na verdade é sempre micro. Por exemplo, soma. A gente tinha, já tinha posição de, de pequena em soma desde quando bateu lá, 7 reais a ação. Uhum. Uh, recentemente a gente aumentou mais um pouco. Porque a gente vai lá e estuda e a gente vê, usando dados alternativos, aquelas coisas. Uma das coisas que a gente está vendo, por exemplo, é que o trabalho que está sendo feito na farm global, lá fora, está sendo impressionante. Impressionante, Farm West está tá indo muito bem. Uh, e a gente vai e olha no modelo dos analistas, e vê essas coisas, a gente acha que a galera não tem isso no modelo. Então, assim, uh, e soma-se o fato de que o Brasil. O soma, soma foi, uma, soma, foi, uma, trocado, foi um trocadalho. Um trocadalho, um trocadalho. <risos> uh, soma-se é um fato de que, de que ela é beneficiada com inflação para baixo, pô, aumento do poder de consumo, juro para baixo. Pô, lindo, mas assim, o motivo é micro. Então são pequenas, várias pequenas mudanças micro. A gente acha que no setor elétrico, por exemplo, uh, teve um de-risking na, nas distribuidoras, né, que foi o fato de, da, da onerosidade da renovação das concessões, uh, que tinha um risco de vir algo catastrófico e não veio, né? então já veio melhor que esperado. Uh, a gente acha que o mercado deu uma chance gigantesca, ainda está dando, mas uma chance gigantesca numa Eletrobras da vida com medo de questionar a privatização, que a gente acha que era besteira. Então, assim, a, a gente fez um monte de pequenas coisas micro. A, a, a maior talvez seja vender coisas que chegaram no target, ir para 10% de caixa, uhum. pensar onde a gente vai alocar isso aí em, em pequenas correções. E o único setor novo, de fato, foram as, as construtoras de baixa renda. Até, senhor, você ia perguntar, ah, ia, ia perguntar o seguinte, né que a gente viu uma pernada aí, que é essa, essa alta da bolsa, né? Que talvez seja mais macro, né? Assim, é redução de prêmio de risco, enfim, né? Queda de juro, enfim. É, como é que você acha que a, poderia ser a próxima? Assim, é, a gente vê uma pernada mais macro, quando a gente vai para um, uma questão mais micro, onde o stock picking vai fazer mais diferença, ou não? Você vê que é um outro motivo? Como é que você vê se é, a gente vai de uma parte macro para uma parte micro? Como é que você está vendo? Tá. Esse... Primeiro, eu acho que foi claramente uma questão macro mesmo, de fechamento de juro, tudo aquilo ali. Uh, e vou dizer, antes de responder a segunda parte, eu vou dizer uma coisa sobre isso. Ainda não foi tudo que tem para ir só por causa de juros. É, porque o portfólio da pessoa ainda está rendendo o CDI, né? Então isso. o cara não está shiftando ainda é, a carteira não. dele, né? Exato. Acho que a, o, o primeiro sinal que eu acho que vai dar é quando você começar a ver a Selic caindo. Aí o pessoal começa é. a falar assim: não, isso aqui vai começar a cair, é. eu vou precisar mudar meu portfólio. Ou abaixo de 1% mês. Tá, né? Ninguém está me dando, mudando muito o portfólio não. ainda. Não, né? E tem um, e tem um ponto também que o pessoal está travado na liquidez, né? O cara se enfiou de LCI, LCA, CRI, CRA, então tá mega travado, né? Pois é. Esse número pra... é bizarro, cara. Assim, eu vi assim, tipo. É, foi mais assim, quase 300 bi de real para renda fixa bancária. LCI, LCA, CDB, é, Ligue também. Ligue. Assim, drenou um dinheiro, que é um dinheiro que geralmente fica 12, 24 meses e só vai começar a sair a hora que o cara começar a ver que está rendendo menos que 1% ao mês. É, Perfeito. É. E, e o que eu vou falar agora não é uma crítica, porque até porque são muito amigos meus, uh, mas eu falo com a, com, a, com a turma de assessores, né, de escritórios, uh, e, e é muito engraçado que eu brinco com eles, cara o Lula quer muito que o juro caia. Tanto que ele fala sobre isso todo dia. né? 
Mas os escritórios de gente autônoma estão rezando todo dia para o juro cair logo. Uh, porque eles vão poder voltar... Uh, muito dos produtos que eles venderam quando o juro estava alto, tipo NTNB, essas coisas, que pô, tá certo em vender mesmo, NTNB é seis e meio. Mas o fato é que esses, esses produtos são produtos geradores de receita na cabeça, né? Ele, o, o escritório tem a receita na cabeça e depois não ganha mais nada com isso. E, pô, eles estão né, lá trabalhando, né? Eles querem ter receita recorrente. Por exemplo, que fundo paga? Fundo tá todo ano pagando a receitinha pequena pro cara. A receita é menor, mas é recorrente. Então, se o juro fechar e essa NTNB, esses títulos valorizarem muito, eles podem vender e reciclar a carteira e voltar para os produtos que pagou esse ter recorrente, como, por exemplo, fundo de ação. Esse movimento nem começou. Sim, sim, e aí, outra é. coisa curiosa. Eu fiquei pensando, pô, será que o pessoal já olha para... Porque é amplamente conhecido que o ciclo de, de corte de juros vai começar a cair. né? Uhum. O que vai, vai começar agora. A dúvida era quando, agora já está meio que pacificado do que vai ser em, em agosto e já está na dúvida se é 25 ou 50. Está mais ou menos 50% de pacificado é, um. no, no meio do caminho. Uh, beleza. Eu falei, então, por que o juro real não fecha? né? Se a gente já sabe. Não, não fecha mesmo não. Isso é natural. A, grande, a primeira, primeira grandíssima parte desse movimento de fechamento de juros não veio no juro real caindo, mas sim na inflação implícita é, na NTNB diminuindo. Uh, e aí até o Bank of America fez um estudo super legal dos últimos ciclos. Uh, e ele mostra, ao longo do ciclo tem muito fechamento de juro real. Tem mesmo. Eu falei, ah, que legal. Então, pô, que a, o grande motor para a Bolsa é o fechamento do juro real. E eu acho que neste ciclo vai ser potencializado por esse efeito que eu falei, que é a primeira vez que tem, que é, são os escritórios, do, o financial deepening que aconteceu, que está muito grande e que também vai promover um, um, esse movimento. Então, no, então, a primeira parte... Eu acho que foi macro mesmo esse primeiro momento, mas ainda tem mais para vir disso. Então não, não acabou isso. Você acha que a Bolsa não precificou ainda não. toda a queda de juro real que a gente tem? Não. E, e, e tem mil formas de eu te mostrar isso. Uh, tem um, até postei um gráfico no meu, no meu vídeo mensal lá que o Teco, um abraço para o Teco Medina, ele... Eu brinquei, falei que o gráfico era, era simples, aí ele não tinha nada de simples o gráfico. Mas na verdade, ele é, ele é simples, né? Que é um. Basicamente, é onde estava o SMLL e para onde estava o juro. E, e cada dia. E, obviamente, existe uma correlação, né? Quanto maior o juro, menor a bolsa. Só que você volta para o juro de 10,70, sei lá, no, no janeiro de 31. O SML estava muito acima de onde está agora, coisa de mais de 20% acima. Então, é um jeito fácil de dizer. Fora o, o, o cair, né? Fora o, o, fora o que andou de tempo nesse período que deveria entrar nas ações. Então, assim, a Bolsa está lagging. Um outro jeito, também é um outro estudo do Bofa, que é muito legal, ele fez esse mesmo gráfico que eu fiz. Só em vez de ser SMLL, né, pontos de índice contra juro, ele colocou também juros, só que ele colocou juro real, que é mais legal do que nominal, pelo que a gente acabou de falar. E no outro eixo, no eixo Y, ele colocou PI, colocou múltiplo, colocou valuation, não só o preço como eu coloquei. E, e, e ainda melhor ainda, ele também colocou o Ibovespa ex-commodity, que é o jeito de olhar. E é muito curioso, você vai lá, calcula a correlação que naturalmente existe entre juro e bolsa. E ele fala, olha, o múltiplo agora, se você, o, o próximos 12 meses... Uh, nem tá tão abaixo da média, deve estar uns 5% abaixo, não tem pouco para ganhar, você pensa, né? Se, pela, por esse efeito macro. Mas esse juro tá. O, o, esse lucro está extremamente comprimido. Existe uns 20% de crescimento de lucro, que foi o que eu falei mais cedo daqui para o final do ano. Então, se você olha com um múltiplo de 24, aí é mais de 20% de alta neste nível de juro real agora, que ainda tem que fechar para o nível de juro que está precificado. Então você tem, você tem duas coisas para ganhar, você tem que ganhar. No, neste múltiplo voltando para a média e no juro real fechando. Então eu acho que ainda tem macro para vir. Mas aí entra no micro. Tem melhora micro. A gente, está acontecendo uma coisa que ninguém imaginava, igual a Petro, né? mas assim, que ninguém imaginava. 
e, e, e não tem a ver, tem, tem a ver com mil coisas, não tem a ver com o governo, A ou B, não tem, que é o fato de que a gente está tendo inflação sendo revista constantemente para baixo, mas o mais curioso é que PIB sendo revisto para cima. Né? Isso é impressionante. Então você tem uma dinâmica muito boa, né? que é beneficia muito a alavancagem operacional das empresas. Se você consegue vender mais, porque a inflação está menor, poder de consumo das pessoas e tal, uh, você dilui custo fixo, o lucro cresce bastante. Uh, a gente pode ter um ciclinho disso sim daqui para um ano e meio, dois. Uh, fora custo de energia que está muito mais baixo que o esperado. Fora outras coisas que estão acontecendo que beneficiam o micro das empresas. Caramba, assim, quando eu jogo isso tudo para conta, assim, tá com uma carinha boa de ciclo agora. Tá animado, tá animado. Tá com 10% no caixa. Eu quero saber o que, que você vai. O que, que você tem que esperar para poder usar esse caixa. Tá ah, olhando... Vou sacar um pouquinho, senti gato. <risos> Mas o, o, explica um pouco, até um pouco essa dinâmica, acho que era legal você falar. Eu fiz a pergunta, na verdade, errada, né? Eu fiz assim. É... O fundo long bias, ele tem essa flexibilidade de poder estar tá mais comprado, mas é, às vezes menos comprado, né? Diferente de um fundo long only que a gente fala, né? Que é um fundo que geralmente ele vai estar tá lá com 90%, 95%, 100% do dinheiro dele alocado, na maioria das vezes. É difícil você ver um long only que tem menos que 90%, né? Pô, é, difícil. é difícil, é raro. O long bias, ele já tem uma flexibilidade, né? E eu queria que você explicasse um pouco isso para o pessoal e, e principalmente explicar hoje, né? Como que tá a tua cabeça, né? Você fala muito sobre uma história que eu acho que é muito legal, eu já falei isso também algumas vezes, que é a ideia de que todo dia você tem que olhar para a tua carteira e falar assim, bom, essas são as ações que eu compraria hoje, né? Independente se uma parte dessas ações caiu para caramba, outra subiu é, muito, preço eu, médio eu de preciso cada um. quase que zerar mentalmente toda a minha carteira todos os dias e fazer a alocação, né? Como que tá a tua cabeça hoje, né? Pensando que você tem essa flexibilidade de estar tá mais ou menos comprado e aí você acabou de falar, né? Que você tem 10% no caixa hoje esperando uma oportunidade. Ah, vou te contar, é mais que isso, tá? Porque 10% no caixa é do long only, uhum. que replica igual no long bias. Uhum. No long bias ainda tenho defesas. Tem opções que joga isso para 65% net long. Uhum. Eu tava 100% net long até um mês atrás. Uh, e aí primeiro a gente tem que pensar no conceito de por que eu estou fazendo esse de long e que instrumento que eu estou usando para isso. tá? Uh, que é o seguinte. O, o, é muito curioso. Eu, o, mas assim, petróleo, calça jeans, pizza, sei lá, maioria, carro, a maioria dos bens, quanto maior a demanda, mais precisa, quando mais a população precisa, está o maior preço. Entendeu? No modelinho clássico lá de oferta e demanda, aquela coisa toda. Vocês já pararam para pensar que defesa na bolsa, quanto mais você precisa, mais barato ela tá. Porque você precisa de defesa na bolsa quando a bolsa subiu e não quando a bolsa caiu. É. Uhum. E quando a bolsa sobe, existe um conceito que é a volatilidade implícita, não quero ser muito uh, com, entrar muito no complicado aqui, mas quando a bolsa sobe, o mercado acha que a volatilidade da bolsa futura vai ser menor, porque o mercado está bem. Quando a bolsa cai, a velocidade que o mercado espera para frente sobe muito, porque ele acha que o mercado está estressado. Uh, e a precificação do seguro é exatamente igual um, da bolsa é exatamente igual a de um carro. Se tem muita chance de você bater o carro, ou seja, a volatilidade da sua direção é alta, o seguro é caro. Se você dirige pouquíssimo, ou eventualmente nem sai de casa, ou seja, a volatilidade é muito baixa, o seguro vai ser mais barato. Uh, então é isso. Quando, às vezes a bolsa sobe, saliza aqui e lá fora, a volatilidade implícita no futuro cai bastante. A gente olha para aquilo e fala, cara, eu nem sei se a bolsa vai cair, mas eu vou comprar um seguro. E a gente já fez isso muitas vezes na vida e eu gosto muito de fazer isso. Mês passado eu fiz isso e foi ruim. Queimei o seguro. 
Né? Gastei, o prêmio atua, é aquela coisa. Eu gastei 5 mil reais no seguro de 100 mil reais e não bati o carro ao longo desse mês. Então, ou seja, perdi esses 5 mil reais. Uh, mas em fevereiro foi super bom. Em agosto do ano passado foi super bom. Isso não é encore. Na XP eu tenho vários casos. Uh, teve casos famosos, tipo caminhoneiros. Você acha que eu sabia que a Petrobras ia de 27 para 15 reais? Você acha que eu sabia que o governo ia mudar a forma? Eu não sabia. Mas a volatilidade estava tão baixa que eu comprei um monte de red e quando caiu, não caí. Uh, então a gente ficou olhando muito para isso. E como acabou de voar o mercado, acabou de dar uma chance dessa. Uh, até agora não foi tão bom, porque não caiu. Se ficar de lado eu perco o seguro e tudo aquilo. Então é por isso que eu estou com 65%, 65% de longa. Eu tenho 10% que é o caixa, que isso é de fato, se a bolsa subir, eu subo 0,9% disso. Mas esse resto, se subir, eu perco o prêmio e já volto a estar 95, 90% comprado. Então o instrumento é muito importante. Aí se cai também, eu fico até mais protegido, né? que é o delta da opção. Uh, então é assim que eu estou agora. Essa proteção, em sua maioria, é aqui no Ibovespa mesmo, porque eu achei mais fácil, eu voltava abaixo e tal, mas eu estou olhando com bastante carinho para fazer esse tipo de proteção lá fora. Porque eu acho que lá fora talvez esteja até um pouco... Eu não quero... Assim, o rabo não balança o cachorro. né? Eu sei que se lá fora vai cair, se cair lá, algum, algum chacoalhão a gente também vai sentir aqui. Uh, mas o, o, o... Enfim, eu acho que lá fora está um ficando, ficando um pouco esquisito. Então, eu estou olhando com carinho para aumentar meu head lá fora. Sim, até... Pode, falar, oh, não, pode ir lá, pode ir lá. Oh, yeah, yeah. Não, é, assim, tá. acho que essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Que é assim, quando a bolsa começa a subir, né? A primeira pessoa, a primeira pergunta é, ainda dá para comprar? A segunda pergunta, né? Acho que para a pessoa que já investe um pouco mais tempo, ele fala assim: "Puxa, você acha que já vai, já, já, já começa a fazer sentido fazer algum tipo de proteção, né? Eu acho que a analogia do João é muito boa, é, mas assim, basicamente a proteção você compra, né? O guarda-chuva você compra nos dias de sol, né? Você não compra nos dias de chuva." É, você vai conseguir comprar uma opção ou vender, né? é, comprar uma put, enfim, para você proteger, proteger seu, seu portfólio, provavelmente quando o mercado já está ainda, é, ainda está no momento, ainda está num sentimento muito otimista. Né? Sim. Mas vai lá, Luiz. Não, eu ia perguntar, porque essa, essa questão dos heads é importante, né? porque assim, nenhum segura de graça, né? Se com o seu carro não é de graça, nenhum segura de graça. Né? E ficar comprando head sistematicamente é, uma, é um negócio Caríssimo. complicado de você fazer, né? Assim, se, se fosse barato, né? Tava todo, todo mundo ganhando dinheiro loucamente, né? Quando cai, você protege, quando sobe, você ganha dinheiro. Perfeito. Máquina do dinheiro infinito e roda aí. Como é que funciona um pouco dessa lógica no dia a dia, assim? Porque tem toda uma lógica por trás disso, né? Assim, pô, o Red subiu muito, deixa eu dar uma zerada, fazer caixa, vai comprar outra coisa. Como é que você faz essa gestão desses Reds? Assim? Como é que você faz isso? Enfim. Essa pergunta que... é dificílima. Dificílima. Ah, até dizem que a grande, o grande segredo ah, da minha prima, ela não é minha prima não, tô brincando, Leda Braga, lá do Sistemática, foi ter descoberto um jeito de convexidade de, de ter, estar protegida recebendo para isso. Mas enfim... Que é óbvio que é o segredo dela, ela não conta pra Ótimo, gente é, como é. ela faz. Uh, existem teorias uh, sobre, sobre. Como é que chama isso? Uh, na é minor version, uh, trend following, de é. fazer vários trend followers pequenininhos, aí quando você, você tá sempre uh, reduzindo e, e tendo, enfim. Uh, mas aí tem que ser uma coisa no mundo inteiro, sistemática, gigantesca. De, mas dizem que esse é o grande segredo dela. Uh, e, enquanto o grande segredo do olha a idade batendo do Jim Simons o grande segredo do Jim Simons foi, foi na verdade acertar fazer um milhão de coisas e acertar 51 50,5% das vezes só que você faz um monte muito rápido você ganha consistentemente uh, 
eu não sei, eu não, eu não sou um quântico cheio de ter nenhum nem outro, então a gente tem que fazer o nosso jeito. Cara, o meu jeito de fazer é quando eu acho que tá muito barato o Red. É isso. Assim, uh, você vai me ver ao longo, a gente vai ficar 40 anos discutindo mercado, né? A gente já tá discutindo, sei lá, quantos anos vai ficar mais, 40. Uh, você vai me ver direto vindo aqui, trocando ideia na rua, falando, cara, você tá otimista, João? Falei, tô, mas eu acabei de comprar um Red que protege 120 do fundo. Aí você vai falar assim, mas por que você está vendo? Eu falo, não, cara, tô vendo nada não. <risos> Essa é verdade, comprei porque tá barato. Uh, e, e aí leva várias coisas, mas assim, para não dizer que não tenho algumas regras mentais, óbvio que eu tenho. Muita gente, muito alocador me pergunta, João, mas você tem um budget? Você tem uma grana que você guarda para esses hedges? Eu cara, eu não posso ter budget. Porque se eu tiver e eu gastar o budget no começo, sei lá, quando eu precisar eu não vou fazer porque eu gastei meu budget. E, e... Então eu fico meio que monitorando o quanto isso deu. E até agora foi um ganho uh, muito bom. Você pega, por exemplo, uh, o, o, de 2015 a 2000, 2016, vai, a 2020 lá na, na XP, foram anos de altas consideráveis. Né? A bolsa voou nesse período. Todo mundo vai imaginar então que o meu long only, o, o XP Investor, na época, ganhou mais do que o XP Long Bias. Porque afinal, um está sempre comprado, o outro não necessariamente está sempre comprado. Não, a gente ganhou mais no long bias. E olha que o Longoli, graças a Deus, né? Baixo na madeira aqui. Que é madeira. <risos> uh, o Longoli foi bem. Uh, foi o primeiro quartil. E o Longoli foi ainda melhor. Só pensando nisso. Às vezes subia muito, eu comprava um Red. Esse Red fez sentido, agregava um pouquinho. Porque às vezes quando você não cai, né? É a melhor forma de você ganhar, né? Porque é aquela história, né? Se você cai 50%, você tem que subir 100, né? Então às vezes evitar uma quedinha ali e tal faz muito sentido para o retorno composto. Uh, então é assim que a gente pensa, é simples, é quando o resto está barato, compra um pouquinho, encosta, às vezes o Red é... Aí, mas como é que você faz? Você faz sempre opção, fora do dinheiro? Não, às vezes é curta, às vezes é longa, mas fora do dinheiro. Quando, quando, quando é a curta, geralmente se tem algum, algum evento que eu sei, tipo eleição, tipo alguma coisa assim, eu prefiro mais curta porque ela tem mais gama, em outras palavras, ela acelera mais a defesa. Uh, se não tem muito, isso é só porque está barato, eu alongo um pouquinho... Uh, o segredo, o segredo é que não tem muito segredo, não, cara. Mas daí vai no single names, você faz tipo de Petro com Petro, ou você acaba fazendo mais como índice mesmo, opção depende. de índice? Depende. Também, né, de novo, não Também tem verdade depende. absoluta. Mas tem algumas coisas que eu posso falar. Desculpa. Por exemplo, depende, vai. Por exemplo, o, 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 o mercado adora procurar redes uh, individuais nas ações, então, geralmente, eles fecham contra um dealer, né? Então, geralmente, o dealer, o dealer ele tende a, a. Essa aqui é uma coisa muito complexa, não sei se vale a pena entrar, mas ele tende a, a, a vender a vol né? de, 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 de coisas individuais, tudo aquilo, e acaba tendo. acaba precisando comprar. Uh, no, no índice como um todo, então às vezes você vende para ele uh, de uma forma melhor. Ou, ou, ou o exato oposto, porque. Assim, eu não quero ser complicado, mas às vezes a gente faz red vendendo volatilidade e às vezes a gente faz red comprando volatilidade. Quando você compra volatilidade, o red é puro. Você sabe exatamente quanto você vai perder. Só que às vezes a bolsa subiu tanto, você fala assim, beleza, 5% acima disso aqui, eu, eu diminuiria a imposição mesmo. Então você faz o red bater numa call de cima, que o red fica muito mais barato, mas você perde o upside aqui se a bolsa continuar subindo. Uh, então também depende. Uh, mas geralmente é mais barato você fazer no índice como um todo uhum. do que nos papéis individuais. Uhum. E aí tem o terceiro ponto que eu também sempre gosto de levar em consideração, que é o seguinte. Se é red para catástrofe, né? 
sei lá o que vai acontecer, um, uma eleição, um whatever, aí eu prefiro fazer no EWZ, lá fora. É, porque vai na mesma direção. Exato, porque na verdade o motivo é o seguinte, como é que você precifica uma opção? Você precifica, precifica lá na volatilidade implícita futura, perfeito. Só que a, o EWZ tem duas volatilidades implícitas, é, que é do dólar, e do... do dólar e do Ibovespa. E isso tem uma covariância entre eles, que não é uma correlação que não é um. Só que quando vai para a catástrofe, ele vai para um. O dólar vai subir e a bolsa vai cair. O real vai cair, um no sentido real. Né? O real vai cair e a bolsa vai cair. Então você paga mais barato por um seguro de catástrofe lá fora do que aqui dentro. Mas isso é raro, porque por outro lado também, como você está pagando duas voltas, é mais caro. né? Então tem que ser usado para a catástrofe. Então é isso, cada caso é um caso. É, uma coisa que eu queria que você falasse um pouco também pessoal, né, que a Incor, desde a fundação, né, é, tem uma abordagem muito legal aí de começar a olhar não só de ser uma casa fundamentalista, que olha só os negócios, tenta entender a dinâmica, mas olha muito para essa questão aí dos, dos, dos dados. Né? Então, é, como você, você falou, a gente é uma gestora quantamento. Como é que é? Eu, 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 abandonei esse termo aí. Abandonou. abandonou <risos> não, não, não rolou, não, não rolou. Não pessoal não rolou. Ficou, mais, ficou mais... Mas assim, como que vocês têm usado hoje os dados lá? Né? O que, que vocês aprenderam ao longo desse, desse tempo todo, né? já aí é, com, com bastante tempo de, de experiência fazendo esse tipo de análise? O que, que é, hoje tem oferecido de valor efetivo para gerar mais valor para os cotistas? É até legal aquele estudo que fizeram sobre entrada de cotistas. Tal, assim, não, opa. É isso, a gente está no nível que a gente captura 500 gigas de dados por dia. Tá? É uma parada gigante lá, ah, que precisa muito, de muita ciência de dado. Mas vamos lá, ah, o conceito é tão simples, tão bobo, que é o seguinte, a gente está em 2023, não é possível que não dá para usar tecnologia para ajudar seres humanos a tomarem decisões melhores, é isso. A gente nunca vai ser puro quanti, nunca. A ideia é ter uma abordagem que aumenta o tal do Viziat. Lembra? What you see is all there is lá do, do Kahneman. Né? É ter uma coisa que faz a gente ver mais. Simples como isso. E, e cara, a gente está aprendendo muita coisa mesmo. Assim, é, a cabeça hoje, nossa, para ciência de dado, é muito diferente do começo. No começo a gente tinha uma visão até romântica disso. Hoje a gente tem uma visão, nossa, mega pragmática é, em relação ao que dá para fazer, o que não dá, em relação a dificuldades no meio do caminho, em relação a coisas que ajudaram, em relação a coisas que não ajudaram, em relação a coisas que a gente já abandonou, em relação a coisas que a gente está aprofundando. Uh, mas para uh, citar, uma delas é que no Brasil, que ainda está engatinhando ciência de dados, uh, existe uma grande diferença para lá fora, que é a lei, a LGPD. E ela, ela é uma lei extremamente restritiva. tá? A gente já aprendi, aprendeu isso, a gente tem um compliance de LGPD interno. E, e, por exemplo, aqui é muito mais difícil ter venda de dado. Lá fora é impressionante, você compra o que você quiser, cara. Tem dado de satélite, de navio, de um monte de coisa que a gente também tenta fazer aqui. Lá você não precisa, você pode comprar. Então, então meio que facilita a vida das assets. Assim, tipo, pô, eu quero olhar para aquela coisa específica, ela vai lá e compra aquele dado. Aqui não, cara, você tem que montar. Se você não montar, você não vai ter. É, é, esse foi o principal aprendizado. Então, desses 500 GB de dados que a gente captura por dia, eu vou te falar que sei lá, a grande parte deles eu nem sei para quê. A gente vai construindo uma série de dados que talvez faça sentido. Uh, e não é muito onde o custo de armazen... o custo, o custo, o custo de cloud está. O, o custo está mais no uso do que no, no armazenamento. Pelo contrário, eles até querem que você armazene para que depois você use bastante e aí eles te cobram. Uh, então, a gente tem guardado e feito muita coisa desse tipo. Uh, já 
já, já tiveram muitas, muitos, usos, muito, muitos usos práticos. Falou, cara, isso aqui tá apontando. Uh, que tal coisa ali tá esquisita, que eu nem posso contar, até porque eu não quero que o concorrente, ou que a empresa, ou que o, sei lá, o rego, não quero que as pessoas saibam. Uh, já, mas já teve coisa bem prática, do tipo, caramba, oh, isso aí tá certo. Uh, teve coisa também que é, que é um pouco mais comum, que é o dado estruturado. Isso que eu tô falando é bem o dado alternativo, né? Você capturar aquele dado que tá ali naquela hora que não faz sentido nenhum ele sozinho, mas ao longo de um tempo construindo uma série, construindo uma base, ele passa a fazer sentido. Mas tem também o dado estruturado, que é aquele assim, você quer analisar bancos. Entra lá no Banco Central, tem histórico, tem tudo bonitinho, de inadimplência, de crédito e tal. É bonitinho mais ou menos, mas você vai lá, captura aquilo ali tudo, processa do jeito que você quiser, que a gente também usa muito. Dado estruturado, poço de ANS, ANS de ANP, né, de petróleo... Uh, a INS para a saúde, né? Uh, então, esse tipo de coisa a gente tem, a gente tem feito bastante. Uh, eu acho que o primeiro aprendizado foi esse. Assim, uh, tem que construir. Uh, outra coisa, a gente, a gente tem um time grande lá, né? Tem 10 analistas, que é mais do que, do que eu tinha na XP ou na Grifo. Uh, e a gente tem dois e meio cientistas de dados. Eu digo meio porque é um cara que é meio back-office e meio uh, na ciência de dados. E... e... Se amanhã acontece alguma coisa que, que pô, de capta pra caramba e tal, fecha o fundo, eu provavelmente contrataria mais gente na, na ciência de dados. Análise tá bom, é o time que dá pra fazer gestão de 5 bi e tal. É, porque a gente tem mais ideia do que braço. Por pra exemplo. Testar, então. Exato. E, e as coisas mudam, o scraping que você tá fazendo lá cai, tem que refazer e tal. Você dá muito trabalho. Mas se você tem algo que faz sentido. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei quantos, tá? mas é certamente alguns milhões. A gente monitora todo dia alguns milhões de SKUs, né? de coisas individuais. Tipo, esse aqui é um SKU, esse aqui é outro SKU, esse microfone é um SKU. A gente olha, sei lá, quantos milhões. Então, talvez se algum dia a gente parar, a gente pode fazer um índice de inflação que talvez seja bonitinho. A gente não fez até hoje. Por quê? Porque não tem... Falta, falta mão, falta braço. Uh, por outro lado, a gente faz uma coisa que a gente chama uma abordagem um pouco diferente dos poucos meus amigos que também estão trabalhando com dados alternativos. A gente tem uma abordagem um pouco diferente, que é o seguinte. Os, esses dois e meio, uh, eles não são uma área de TI. Eles são analistas, como qualquer outro. A gente quer que eles, a gente quer que eles façam CFA, saibam modelar, participam de reunião de gestão. Se vai a empresa lá, o CEO da empresa, ele vai participar da reunião também. E óbvio que existe um trade-off aqui. né Eles perdem a hora de coding, né? de porque está lá na reunião, tudo aquilo ali. Mas, por outro lado, eles sabem o que importa. Tem muita, muitas vezes que tem coisas, análises ou, ou captura de dados, que são eles que sugerem. A gente nem sabia que dava para fazer. Né? Aí, óbvio, que se eu crescer e tipo, conseguir ter 10 pessoas nesse time, não precisa ser 10 analistas. Né? Pode ser 3 analistas e 7 ajudando o pessoal a, a, no code e tal. Uh, então, Bré, a gente está aprendendo bastante com isso, está evoluindo e vou dizer que a gente está começando a raspar o, o comecinho do, 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 do bolo disso aí. Assim, é muito, muito, muito para fazer ainda. Sim. Boa. Não, boa. E até perguntar... Não sei se você perguntar sobre isso, porque eu ia perguntar uma coisa... Não, não vai lá. Não, o que eu ia perguntar é sobre... Assim, essa questão que você comentou lá atrás da recessão americana. Né? Pô, esse negócio que vem, mas não vem, né? Vem, mas não vem. E é, o fato é que acho que uma hora eventualmente vem, né? É, queria saber como é que você vê esse lado do impacto disso em Brasil também, né? Assim, se a gente vai sofrer muito, pouco, pô, a bolsa é tão barata também que, pô, acho que também não cai tanto. É, como, é que você, como é que você vê isso? Pô, eu fiz um head já para isso, você até comentou que estava pensando em fazer. Ah, como é que você vê esse outro lado, né? Do, 
do, do cachorro abanando o rabo aí. É, é economia, né? Você tem certeza absoluta que um dia vai ter recessão, não sei quando. É, tipo, uh, e é impressionante como todo mundo achava que já, ia, já era pretido. Agora que a pessoa desistiu, talvez venha, né? É, exato. <risos> não, o fato é que. Aliás, tem uma coisa curiosa acontecendo lá. Você olha para os dados, né? Que são dados de sentimento, tipo PMI. ISM, que são aqueles dados que você pergunta, oh, você está otimista ou pessimista? Com manufatura, com sei lá, aquela coisa, igual a confiança do consumidor aqui, né? Sim. Esses dados estão todos tendendo a, a estarem mais fracos. Aí só os dados de, na prática, dado econômico, está tudo mais forte. Então existe uma. Um, isso não é o último mês, não. Isso é os últimos whatever ano. Está uh, tendo um descolamento gigantesco do, de, de, de expectativas e tal, e o que está vindo na economia está forte pra caramba. Então, assim. Uh, a dúvida né, se era hard landing ou soft landing, cara, esquece. Assim, não, já, já preocupa com o próximo aeroporto, né? Porque o, o que a galera estava esperando, o avião simplesmente ignorou e foi embora. Uh, o o, o que, que eu acho? A primeira coisa é que eu estava muito firme no, no call do Fed Pivot, né? Que eu achava que já tinha chegado num ponto que eles iam meio que parar com a taxa, subir mais um pouquinho, quem sabe, né, 12,5, que eles falam que é, não existe 12,5, né? Então para, que foi o que fez na última. Aumento 0,25, que é 12,5 e beleza. Uh, eu já não sei, mas eu tô começando a ficar com medo disso. De que a economia é tão forte que o Paulo fala assim, cara, eu não vou ser o cara que permitiu que a inflação fosse... Uh, ficasse alta, né? Ficasse alta ou até reacelerasse. Então, uh, eu tô com um pouquinho de medo em relação a isso. Uh, mas assim, é muito difícil prever e tal, enfim... O, o, o cenário base ainda é mais uma de 12,5, que seria 25 na próxima... E talvez mais uma de 12,5, que é nas duas próximas reuniões seguintes, um, um para e um vai. Esse ainda é meio que o cenário uh, base. E como é que isso pega para o Brasil? Né? Uh, vamos lá. E aí volta aquela teoria que eu sempre cito, que é a teoria do dólar smile. O meu medo, eu não tenho medo de uma recessão americana, mas uma recessão amplamente esperada, que menor que o esperado, tudo isso. O meu medo é com 2008. O meu medo é com um problemão. Descontinuidade. Né? Exato. Porque se tiver um problema desse, aí o Brasil está esquecido, aí a gente cai mesmo, aí esquece, o real desvaloriza. Porque o gringo entra no modo, eu quero salvar meu dinheiro. Aí não importa se está em crise lá, ele vai para o dólar. Né? Porque no final do dia, se der problema, você vai, vai criar verdinha lá. Né? Então, a análise que a gente tem que, ser, a gente tem que conversar aqui é, você acha que pode ter uma exceção que, que leva a gente, gente para um nível 2008? Eu acho que não. Por quê? Porque a alavancagem das famílias é zero. Né? Tipo, naquela época era gigante, né? Era só assistir o Big Short, né? o cara falando com a não sei quem que comprou não sei quantas casas, com a dançarina, aquela coisa. Então a alavancagem lá era gigantesca. Dois, a alavancagem das empresas é zero. É baixíssima. Primeiro que teve uma grande evolução das empresas de tech de lá para cá, né? Que assumiram posições muito maiores nos índices, tudo isso, e as empresas de tech são caixa líquido, né? Enquanto. Uh, e outra coisa, teve um ciclo grande de investimento em Shale Gas lá até 2015, que essas empresas também ficaram alavancadas, aí o, a, 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 os sauditas jogaram o petróleo para 28, quebraram essas empresas todas ali, 15, 16. Agora essas empresas também não estão alavancadas. Uh, agora para os bancos, o nível de charge-off, né, de perda nos bancos americanos, ah, mas tá tendo problema lá, banco quebrando, mas não é por causa de perda de, de, de crédito, a perda de crédito lá está no low, tá quase, quase no low, pelo mesmo motivo que a gente falou, as empresas estão menos alavancadas, tem menos perda em crédito. Uh, o problema lá é outra, de liquidez, né? de descasamento de ativo e passivo. 
Aqui, aliás, só para ficar atento com uma coisa, o juro de dois anos agora nos Estados Unidos está quase no mesmo nível de quando os banquinhos quebraram. Tá? Só para a gente ficar mais uma coisinha que está meio esquisito. Aliás, eu gra gravei o vídeo do mensal do Encora, eu esqueci, eu ia falar isso, eu esqueci. Mas enfim, fica aqui na... <risos> fica a dica. Na... É, fica a dica o pessoal é. que está assistindo aqui, vale sempre a pena assistir. O João sempre publica lá no, no YouTube da Encora. Vale a pena. Quantos minutos geralmente tem? Uns, três, uns 20. 20, é. 20. O dia hoje passou um pouquinho, passou uns 25. Ah, então, somando isso tudo, né, um ambiente menos alavancado, ah, eu não acho que é um 2008. Aí, não sendo um 2008, aí eu tenho zero medo de uma recessão, porque é o seguinte, para o Brasil, né? Eu digo até o, até o contrário, né? Uma economia meio fraca lá, e o gringo, imagina que a gente estivesse tendo essa reunião igual a gente está tendo aqui agora, só que na quinta com a 48, sei lá. Ah, a gente ia estar tá falando, né? Tipo, pô. Uh, se tivesse um mercado super bom, super forte lá, a, gente, a última coisa que eu ia falar é sobre o Brasil, né? Porque, pô, pra que a gente vai no Brasil? Se for um dois, 2008, a última coisa que a gente falar é sobre o Brasil, porque, pô, né? 2008, vamos guardar o dinheiro aqui. Sendo o meio do caminho, a gente fala, cara, pô, aqui não tá tão bom, né? Mas também não é um 2008, né? Então, o que que tem por aí? E aí que o Brasil entra. Aí o cara olha uma, uma bolsa que está ridícula de barata, um, um ciclo de juro fechando, um país de commodity, que é uma coisa que ele gosta num ciclo como esse inflacionário, né? Bolsa, uh, commodity é bom. Uh, com um governo que eles, né? Até não sei se vocês até preferem, né? Em relação, uh, enfim, soma isso que tudo, cara. Ah, e aí o Brasil sei lá, tem um histórico bom de respeitar contrato. Aí olha, pô, mas tá bom, se não for o Brasil, o que, que tem de alternativa? Hum, tá difícil, né? Porque México tá caríssimo por causa do nearshoring, né? Da, da falta de confiança. China, muito, se uma empresa chinesa faz negócio com a Rússia, ela fica blacklisted pro americano. Então, China também já tá ficando meio difícil de investir. Índia, caro. Ah, então, o cara olha para o cenário como um todo e fala, cara, eu preciso de uma alternativa. Pô, tá aí o Brasil. E eu tenho notado, tá? Eu fui para Nova York em maio, tô indo de novo na semana que vem por demanda de, de estrangeiro investindo no Brasil. Uh, eu tenho notado esse interesse crescer, sim. Boa. É, assim, o que tem, tem surpreendido um pouco no Brasil, tem levado o Brasil carregado nas costas, é o agro. Né? A gente até fez um relatório aí de três ações do agro para comprar, ações que a gente recomenda aqui, está no link na descrição. Queria saber se você está olhando com carinho para esse setor, se tem alguma coisa que você gosta aí, é, algum case que você pode falar. A gente está caminhando aqui para os minutinhos finais. É, deixar aqui o, um tempo para você falar ou do, de alguma ação que você tenha do agro ou de alguma outra ação que você acha que assim, é um case bem legal que pouca gente está olhando. Quando a gente estava falando sobre gestores que se limitam no que investe no Brasil, você, a gente falou até de commodity, né? É curioso, porque a vocação brasileira é commodity, né? Então, na verdade, a gente tinha que olhar mais para commodity, né? Uh, e, e beleza, quando eu olho para o agro, é impressionante né? a força. Uh, Ano passado a gente teve uma super safra com super preço, né? Foi impressionante mesmo. Aí o que aconteceu foi que a área plantada cresceu. E isso faz com que preços caiam, da commodity em si. Olhando para isso e olhando para a capacidade da empresa, acho que a grande investidora é a Rumo, que faz o transporte. Cara, eu até fiquei preocupado, falei, caramba, a empresa commodity está caindo. Será que isso vai bater na Rumo de alguma forma? Não, porque o que pega para ela é, é, é o volume transportado, que é a área plantada. Então eu gosto muito de Rumo. E é uma empresa que, de certa forma, ela tem um lado defensivo, né? Porque uh, é um monopólio da linha, da linha de ferro, tudo aquilo ali. Então, a gente, a gente eu considero como agro, né? A gente está estudando outras. Tem, tem, obviamente que a gente tem alguns medos. Por exemplo, se o, petro, se o real valor, continuar valorizando muito, pô, pega mal para qualquer pessoa que tem uma coisa mais comotizada em dólar. Uh, 
a gente tem olhado. E é curioso como no Brasil, infelizmente, tem pouca opção. Né? Agora começou a ter algumas opções em caps menores que não estão muito no nosso radar. Mas a gente tem estudado sim. A gente chegou a ter SLC mais no começo, mais, sei lá, alguns meses atrás, já vendemos, mas a gente gosta e quer olhar. Overall, de alguma coisa diferente que a gente tenha, cara... Eu, eu, uma das principais, uma que eu gosto que talvez seja fora do consenso é Vivara Vivara é uma, uma empresa que a gente gosta muito porque o micro está muito bom né? é uma empresa que, que, que uma, a coisa que a gente mais se preocupa lá e olha para qualquer uma que a gente está olhando é o ambiente competitivo né? a gente gosta de fugir do que o ambiente competitivo está piorando para citar um exemplo, a Renner, né, com a Shein vindo, o, o ambiente competitivo fica difícil. Eu adoro a empresa, a empresa é maravilhosa. Cara. Executam brilhantemente bem há não sei quantos anos. Né? Eu já fui lá atrás do conselho da Riachuelo. Eu sei que quer competir com a Renner. Cara. Uh, eles são muito competentes, mas pô, tem a Shein fazendo um belo um trabalho. Uh, já na Vivara, é o oposto. O concorrente que ela tinha no Brasil, o único, que era a Pandora, está saindo. Então, está diminuindo o número de lojas no Brasil. Então, ela tem ocupado bastante, fez, criou uma segunda marca chamada Life, que é o, o que a Pandora faz e que também tem crescido bastante. Uh, é uma execução muito boa. E, e a Life, é, é, a margem é melhor ainda, né, porque é prata e tal. Então, é uma empresa que está vendendo bem, crescendo bem, com margens melhorando. Assim, é algo, ganhando market share. Uh, ganhando market share. Uh, é realmente impressionante. Então, esse é um exemplo. E barata, mesmo depois de salta toda, a ação ainda é barata. Então, esse é um exemplo de uma ação que a gente gosta bastante e que a gente carrega já faz tempo e vamos provavelmente continuar carregando por um bom tempo. Boa. É, a Vivara a gente não tem ouvido falar o pessoal. Acho que algum tem... gestor falou, né? Pô, é muito faz... faz tempo que eu não vejo gente é. falando de Vivara. É. Mas é isso aí. É, estamos chegando nos minutos finais. Queria deixar aqui os últimos, segundos, os últimos minutos também para você deixar o seu recado. João, falar para o pessoal. Bom, já, já adiantou aqui um pouco, né? O João é um grande entusiasta assim, de de passar para as pessoas, os cotistas, né, e também para o mercado, é, um pouco da atividade, do dia a dia, do, do gestor, né, explicar, o, é, passar bastante conteúdo para as pessoas entenderem o que está acontecendo, e no canal do YouTube deles tem aí o vídeo mensal, né, onde o gestor explica um pouco da visão, o que, que aconteceu, o que está que olhando para frente, eu acho que isso é fundamental é, para o cotista até entender, né, o, por que, que o fundo naquele mês caiu tanto e tal, está comprado de fato, né, ser co-investidor do gestor, e, enfim, é, deixar o espaço aí para você dar o, dar o recado, falar para o pessoal onde te encontra, nas redes sociais, etc e tal. Bom, primeiro eu quero agradecer de novo, uma honra sempre participar, me chamem, que é, é sempre uma honra. Eu faço, eu gosto de estar presente, de fazer o vídeo, estou lá no Twitter e tal, exatamente ah, para, é engraçado, o motivo é que eu quero que o cliente que venha a ser nosso co-investidor, né? porque meu dinheiro está maioria absoluta lá também, então está junto comigo, uh, eu quero que ele fique eu até brinco, assim, não precisa botar muito não <risos> mas bota e não tira, porque o segredo é o tempo, uh, eu quero que esse cara fique, fique comigo por 40 anos e, e eu sei que eu vou mal em vários períodos aqui para os próximos 40 anos e eu quero que ele saiba por que eu fui mal, né? Porque o cara tá lá na casa dele, ele não sabe se eu fui mal porque eu errei a estratégia ou se eu briguei com a minha mulher, né? Uhum. Então eu tô lá todo mês explicando, ó, oh, acertei isso, errei isso e tal. E assim eu consigo que o cliente fique com a gente. É por isso, pode ir lá, pode perguntar. Pra, por mim é uma honra, já tô muito tempo no mercado, estamos muito tempo já no mercado, já estamos acostumados. <risos> uh, então é por isso que a gente faz. Então você me encontra a gente lá no canal da Encore, escreve Encore, E-N-C-O-R-E, Asset, Encore Asset no YouTube, você vai achar. Soltei hoje o nosso do mês passado, meio atrasado, né, dia 10, mas soltei hoje. 
Estou uh, no Twitter, nessas coisas todas, arroba jlbraga. Eu, eu, pode mandar que eu tento responder. Uh, e, e a gente está feliz porque tem entrado o dinheiro. Né? A gente está no raio do patrimônio do, desde quando a gente começou o fundo. Uh, então o time está super motivado. O time muito coeso desde quando a empresa começou, quase três anos atrás. Uh, então está super divertido, motivado. E eu acho que se brincar, ainda vamos pegar um ciclo bom aí pela frente. Então, até que enfim chegou a nossa vez. Até que enfim, né? É. A gente está esperando por um Pô, ciclo bom. Pô, estamos precisando. Já deu a saudade já, né? <risos> Não, muito bom. Pessoal, eu queria agradecer aí, eu queria agradecer o João pela, por ter vindo, passar sempre muito rápido aqui o programa, deixar é, também o convite aí para vocês subscreverem no canal, é, compartilhar esse conteúdo. É, esse programa vai ao ar toda, toda terça-feira, a cada 15 dias. Toda, toda terça-feira, não, a cada. 15 dias, terça-feira, aqui no canal do YouTube da Nord, às 17 horas, tá certo, Ricardo? É isso aí. Pessoal, brigadão pela audiência, um abraço e até a próxima.